1: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Katy Ruiz Monroy, quien es docente de varias instituciones educativas y consultora de en Almendras de California. Vamos a platicar del tema del azúcar. Katy, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
0: Hola Rafa, qué gusto estar de nuevo en el programa y encantada de platicar de nutrición.
1: Bueno, pues ¿por qué no empezamos platicando qué es el azúcar?
0: Mira, el azúcar es un alimento, no? todos lo tenemos este, en mente eh, y algo relacionado e importante al azúcar es pues obviamente el sabor que nos da y el efecto que causa en nuestra, desde nuestro paladar hasta nuestra vida. El azúcar es importante porque eh, este alimento aporta... Un nutrimento que conocemos tal vez como glucosa, pero es más fácil decirle azúcar y es lo que todos conocemos. Este azúcar es una eh, sustancia que necesitamos los seres humanos para vivir. También de hecho las plantitas y muchas especies animales también la utilizan, pero para el ser humano es vital, es uno de los nutrimentos vitales, especialmente nuestro cerebro. Todas nuestras células necesitan azúcar, pero en especial nuestro cerebro trabaja correctamente con la cantidad adecuada. Las enfermedades relacionadas a la alimentación incluyen el azúcar, porque por diversas razones que yo creo que no nos daría mucho el tiempo para platicar, el ser humano ha consumido excesos y cualquier exceso siempre va a representar un problema. Si consumimos mayor cantidad del agua que necesitamos, vamos a tener un problema. Si consumimos más sodio, si consumimos más grasas, si consumimos incluso más vitamina C o vitamina A, también vamos a tener problemas. Sin embargo, algo en lo que nos ha sido fácil por diferentes factores excedernos es en el azúcar. Pero les pongo este contexto, les quiero dar esta información, porque de pronto se ha eh, relacionado y hablando, ha, ha hablado tan negativamente alrededor del azúcar que pensamos que el azúcar es la mala, que el azúcar es el problema y no es así. El problema está más relacionado con nuestro comportamiento y nuestra conducta con alimentos azucarados que en realidad con el propio nutrimento. Soy nutrióloga deportiva, entonces lo curioso es que en el tema de la nutrición deportiva, el azúcar es lo que sabemos que va a lograr que una persona complete un maratón. Es lo que va a lograr el, el hidra los hidratos de carbono simples que finalmente lo que consumamos va a ir a formar azúcar por decirle el nombre sencillo para que todos nos entendamos, saber a la masa muscular para formar glucógeno. Entonces, ¿por qué si hace campeón a una persona? Piensan que en otra causa una enfermedad. Ahí el diferenciador es el movimiento, la cantidad, el momento incluso en el que lo consumimos. Y hablando de conducta alimentaria, algo que a mí me interesa mucho, por ejemplo, en mis pacientes es... No quitarles obviamente el sabor dulce de un alimento porque eso es algo innato y es algo placentero y nadie tendrá por qué cambiarnos o, o juzgarnos por este tipo de placeres con la comida. Pero sí indicarle que es un nutrimento que da energía y que tenemos que utilizar. Para estar sentados no nos funciona para estar de pie, para caminar, para ir al súper, para pasear a la mascota, para llevar a los niños a la escuela caminando, nos funciona perfectamente. Si nosotros asociamos y además identificamos, que eso es lo que también la población creo que está muy mal informada y muy confundida, de pronto nos dicen cuántas cucharadas de azúcar trae un vaso de una bebida o de un postre y no sabemos qué hacer con eso. Entonces me como una, me como tres, no me como ninguna y me quedo de mal humor por no comérmela. Necesitamos tener esa información mucho más aterrizada, ¿no? Entonces, escuchamos, por ejemplo, que la OMS, preocupada, porque eso no es un problema de México, es un problema mundial, la OMS nos dice que eh, consumamos menos del 10%, incluso la OMS ya nos puso un ultimátum de 5% es lo
1: máximo. ¿5% de qué? Exacto,
0: ahí empezamos.
1: Pero 5%... De la
0: cantidad de energía, de energía. que necesitamos okay. todos los días. Uh -huh. Eh, una referencia interesante para que lo veamos todos y, y no vean que solo a mí se me ocurrió, sino que está en los libros, en la literatura. Pero, por ejemplo, los productos industrializados siempre traen una etiqueta en donde nos dice que la base es una dieta de 2.000 calorías. Uh -huh. okay, entonces, en promedio, se supone que la mayoría de personas adultas deberíamos de gastar o consumir 2.000 calorías. El mexicano, por ejemplo, las mujeres que somos más bajitas, tal vez 2.000 calorías sean muchas. Pero alrededor tampoco pasaría nada si fuéramos activas. Los hombres tal vez podrían consumir un poquito más, pero nuevamente, es nuestro promedio. De 2.000 calorías, el 10% son 200 calorías. Eso eh, traducido a azúcar serían aproximadamente 50 gramos. 50 gramos de azúcar es lo que podríamos buscar o recomendarle a las personas que consuman durante el día. Si yo ya tengo esa referencia de 50 gramos, entonces sí ya puedo ir muy sencillo a una etiqueta, a ver la parte de atrás en donde me dice, este paquete de gomitas me da 10 gramos. Ok, de mis 50, a veces creo que se lo voy a decir a la gente como juntando pokémones, cuando completes esa cantidad es cuando ya llega hasta el límite. Si de pronto voy por un postre o un paquete de galletas y me dice que ese paquete trae 75 gramos de azúcar, ok, ya sé que me puedo comer hoy la mitad y mañana la otra mitad, pero no, claro. no me conviene terminármelo completo. Sí. Y vuelvo otra vez a mi tema de deporte. Curiosamente en el ejercicio necesitamos aproximadamente 50 gramos de carbohidratos por, o 50 gramos de azúcar por cada hora de entrenamiento. Mientras que cualquier persona que no hace un ejercicio constante lo necesita en todo el día, alguien que se esté ejercitando podría comerlo en una hora consumir claro. unas galletas o alguna bebida, un jugo, por ejemplo, de fruta antes del entrenamiento y al terminar junto con otros alimentos, fue, puede favorecer justo su rendimiento físico. Entonces... Este es el dato que, que valdría la pena que tuviéramos en mente, 50 gramos.
1: Por eso ve uno muchas veces en las carreras, en los maratones, cómo hay stands donde viene corriendo el deportista y les dan unas bolsitas y la chupan. Y eso es azúcar.
0: Y eso es azúcar, exacto. Y además la chupan porque no, que si vas corriendo, vas caminando, no puedes masticar. Podríamos ponerles sí. galletas, pero no va a ser lo más adecuado, entonces se ponen este azúcar como si fueran geles, sí. pareciera como una pequeña mielecita, y unos dulcecitos por ahí que andan de, en una marca, y es, o es como estos sobrecitos de mermelada que nos dan en algunas, este, algunos restaurantes. Esa cantidad de azúcar es la que va a permitir que esta persona continúe en esa en ese rendimiento, además de su cantidad de agua, por ejemplo. Entonces, el azúcar no es una sustancia que te genera adicción, no es una sustancia que produzca diabetes. No es una sustancia que debiéramos de eliminar o limitar. Es un nutrimento que necesitamos para ser saludables. ¿Cuánto? Si no estoy haciendo nada, si soy una persona promedio que no me da tiempo a hacer una hora de ejercicio al día, 50 gramos. Sí. Identifica en qué, en qué tipo de alimentos o incluso en bebidas, que ahí también a veces es nuestro conflicto, que cuando consumimos eh, una bebida dulce, incluso sea un jugo o sea, una bebida que endulzaste con azúcar, que es de caña, por ejemplo, el jarabe de fructosa, que solamente está un poquito más concentrado, y además la fructosa tiene la capacidad de endulzar más, con menos cantidad, y por que se utiliza mucho en algunos productos de industria, combinado con otros azúcares, que son también con otros perfiles de dulzor. Estas cantidades, estos alimentos o estas bebidas, son las que tenemos que seleccionar en la proporción adecuada. Algo que a la población tampoco le sale bien, no sale muy bien el exceso, pero también nos salen muy bien ciertas deficiencias. Y una deficiencia muy importante es la del consumo de agua o de alimentos que nos aporten agua. Tal vez las verduras, que son un alimento con pocas calorías, con una cantidad de fibra importante y con bastante agua, no las estamos consumiendo en, en cantidad suficiente. Entonces los vasos de agua, tazas de té, tazas de café pueden ir sumando a esto. Pero si yo le agrego azúcar a todas mis bebidas del día, Claro que es muy posible que me pueda yo exceder. Y eso es lo que, ha sucedido, lo que ha sucedido. La industria de pronto toma decisiones. Y la industria, grande y chiquita. El señor que vende jugos en la esquina, prefirió comprar eh, vasos de medio litro para vender mayor cantidad y terminar más rápido y tener un, un negocio más redituable. Pero la persona que se está tomando medio litro de ese jugo recién exprimido, no le está yendo tan bien, porque es mucho. Necesitaríamos vasos más pequeños. Sí. La industria más grande, pues también nos hizo envases de 2 litros, envases de 600 por disminuir la cantidad de basura. Pero las personas se lo están tomando de manera personal y entonces estamos excediéndonos. Entonces vemos tanto en los restaurantes, en los puestos de jugos o en los puestos de bebidas que se preparan en casa o en, las, en los empaques de industria de bebidas, varios envases de todos tamaños y con todo tipo de ingredientes. Veamos la etiqueta y veamos los que nos ahorran azúcar o los que nos dan azúcar. Pero también busquemos los que nos aportan mayor cantidad de agua.
1: Pensando un poco en las bebidas, haces referencia a la, a la cantidad de azúcar que puede tener y todo depende del envase. Pero yo veo que a veces se prepara una bebida de frutas. Vamos a pensar un agua de mango. Por simple naturaleza, ese mango tiene azúcar. Exacto pero además le agregan azúcar ya extraída de la caña, ¿no? Así que nos es. venden el azúcar blanca almorena, uh -huh. o morena o cualquiera de este tipo de azúcar. Difícilmente veo gente que le agregue fructuosa o algún uh, producto industrializado de este tipo, pero sí el azúcar como tal. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, eh, cuidado en que ya el producto cuando hacemos un agua de mango ya lleva azúcar y que entonces quizás no hay que agregarle otro tipo de azúcar en refinada.
0: Exacto, y de hecho eso es bien interesante en nuestra cultura en, en la alimentación mexicana, porque las aguas de fruta sí es algo muy tradicional en México. me He tenido la oportunidad de estar en otros países especialmente europeos, en donde no entienden por qué hacemos esto del agua de frutas, no porque no es ni un jugo, no estoy comiendo fruta, pero tampoco estoy tomando agua. Entonces sí es un, un concepto y un hábito interesante. Y finalmente eh, la fructosa es efectivamente el azúcar presente en las frutas. Si yo hago un agua de mango, eso tiene fructosa. Si yo me tomo dos litros de agua de mango todos los días en cantidades mayores y además le agrego más fructosa utilizando otra cantidad de azúcar, eh, voy a tener también los mismos problemas relacionados con diabetes, con hígado graso. No solamente algo que venga industrializado, sino algo que yo estoy haciendo en casa. Eh, me pasa, ¿sabes?, con las mujeres embarazadas. De pronto la, la fruta tiene como un aro alrededor de natural saludable que no le quitamos tan fácil. Entonces, cuando están las mujeres en primeros meses de embarazo, como que siguen, se quieren comer toda la fruta que no se han comido para que su bebé sea súper saludable. Y en los tres primeros meses de embarazo también desarrollan diabetes gestacional claro. por la cantidad de fruta que consumieron. Ni siquiera fue de algo industrializado. Y una ventaja de un producto industrializado es que yo tengo la etiqueta y me dice qué cosa hay ahí y cuánta cantidad. Si yo de pronto tengo, eh, insisto, este dato de 50 gramos de azúcar, trata de no pasarte de 50 gramos de azúcar extra. No la de la leche, no la de la fruta, pero de extras, de sí. endulzar. Entonces yo ya sé que tal vez el de 600 mililitros no me conviene, necesito una lata de 250 o una de 120, exprimir dos naranjas. O esas dos naranjas exprimidas de una marca, de una tiendita, van a tener lo mismo. Pero sí necesito tomar decisiones porque estos litros de jugo recién exprimido de mi casa, de naranjas de la granja del eh, rancho de mi abuelito, tienen fructosa. Mm -hmm. Y la cantidad me va a afectar exactamente igual que una bebida industrializada.
1: Ya, o sea que eso hay que tenerlo cuidado. Ahora, otra cuestión es de que muchas veces se tienen productos que no se venden con la bolsita de la empresa X, ¿no? un uh -huh. panquecito que viene en bolsita que dice cuánta eh, azúcar contiene, sino de productos que a veces parecieran seminaturales o uh -huh. elaborados en otro tipo de industria. Vayamos al ejemplo de la industria de la panificación. Uh -huh. eh, cualquiera de nosotros al hablar de la industria de la panificación asumimos la marca del osito ¿no? sí. o alguna uh -huh. eh, similar a ellas. Pero la panadería de la esquina de mi casa, Exacto. que elabora un pan de dulce muy rico, uh -huh. no me lo venden en la bolsita o me lo ponen 10 piezas en una bolsita, uh -huh. pero no tiene ningún contenido. Y digamos, cómo poder un poco identificar este tipo de consumos que a menos que se vaya uno al libro, que sea uno experto en la nutrición o que se vaya hoy a algunas de las fuentes eh, eh, electrónicas que muchas veces dan esa fecilla. ¿Cómo poder identificar esto y no caer entonces en el exceso?
0: Claro, fíjate, eso es eh, interesante y tienes toda la razón. En, eh, hay una panadería muy famosa por mi casa que tiene unos biscuits deliciosos y obviamente todo su pan es delicioso, pero es increíble el tamaño que... Cada generación, y bueno, vuelvo a, al tema de estar declarando aquí mi edad, 30 años, este de, como nutrióloga, eh, otros 20 de edad. Pero yo me acuerdo perfecto del tamaño de las conchas. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, mi hermano, eh, mi hermano que es el, es el más pequeño de la familia, mmm, le encantaban las conchas. Y mi papá un día se encontró, este, cuando estábamos creo que en primaria, un día se encontró en una panadería una concha, como si fuera un pastel, un pequeño pastel, pero de concha. Ajá. Y se lo llevó, y bueno, mi hermano era el más feliz, pero se tardó como tres días en comerlo, porque pues comía la cantidad que estaba acostumbrado, que era una pieza que le cabía en la mano. Sí. Ahorita yo ver esas piezas que nos caben en la mano y que la gente le diga mini pan, eso no es mini, esa es la cantidad que deberíamos de comer, no tendría por qué salirse de la mano. Y en estas panaderías que están en las colonias, eh, las, las panaderías, por ejemplo, también de los supermercados, uh -huh. este, tienen eh, cosas deliciosas y tienen varias alternativas. De pronto encuentras en una panadería, igual, si no es del osito, es del globito, <risa> en donde en lugar de chochitos le pusieron amarantos. O te dicen cuernitos con fibra sin azúcar. Y la cantidad, igual, el tamaño que te quepa en la mano, también. También en la otra eh, empresa de panificación de la tía, lo mismo, son piezas pequeñas y entonces tales ahí puedes controlar la cantidad. Pero cuando ves piezas de pan, que yo les digo sarcásticamente, yo y mis chistes, que la vendan por rebanadas, es porque ya es una cantidad exagerada. Pero ya ahorita las generaciones que nacieron, ya, ya, ya hay generaciones que nacieron viendo esta porción a las que el mini pan piensan que es de verdad para jugar, sí. cuando esa es la porción que deberíamos de consumir. Entonces, este modelo de la mano, de, de ver en qué cosa es lo que cabe en mi mano, vale mucho la pena utilizar para tema de porciones, incluyendo cosas que tengan que ver, que ver con azúcar.
1: Eh, Tú lo, lo explicas muy claramente en términos de la porción, y que tendría que ser más pequeña o ser la porción que... En nuestra época de juventud o de niñez estábamos acostumbrados. Pero fíjate que yo el otro día eh, asistía a una tienda de estas de autoservicio eh, importante, una cadena nacional importante, y pasaba a la sección del pan y veía que el pan es más pequeño, un poco como el pan de aquella época en que tú haces referencia. Yo estoy de acuerdo. Que el pan sea pequeño y finalmente si uno quiere comer más, pues compras dos piezas, pero eso digamos ya como una exageración, pero yo le decía a la dependiente o a la despachadora del pan no es la dueña del negocio, no, estos son grandes cadenas, le decía bajaron el tamaño del pan, pero seguro no bajaron el precio. Y eso me parece que es algo que también habría que buscarlo. Claro. Ahora, alguien me decía algún día, qué bueno que no le han bajado el precio porque tú comprarías dos piezas, en cambio con una pues solamente eh, tendrías que hacerlo así. Pero yo creo que es parte de la educación que le tenemos uh -huh. que dar a, a, a la gente. Pero me gustaría regresar al tema del azúcar eh, como tal, que es el, el que ha dado origen a, al programa. Eh, México es un productor de azúcar importante. Hemos sabido por muchos años la extracción del azúcar a través de la caña de azúcar, así decirlo. Pero también durante la época, o lo, la, 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 en los años 80, 90, eh, pasó a cambiar del azúcar eh, natural que teníamos de la de caña por la de alta fructuosa. ¿Hay alguna diferencia entre esto?
0: Sí, es que eh, te comento, dentro de estos... Eh, esta categoría y esta clasificación química de los azúcares, de los disacáridos, que tenemos a la glucosa, a la fructosa, eh, una habilidad o capacidad de la fructosa es endulzar más y también el comportamiento que tiene nuestra sangre. Pero este nivel de dulzor es el que ha hecho que se involucre mucho en, en la industria alimentaria, ¿no? Es como si tú necesitabas dos kilos de azúcar para hacer 20 conchas o para hacer este, 200 litros de bebidas, Ahora con la fructosa compras menos y tienes el mismo rendimiento. Obviamente eso económicamente pues a la empresa, al empresario o al productor le conviene. Por eso se ha utilizado. El tema de decirle, de llamarle alta fructosa es por una diferencia bien chiquita. De 50% de fructosa es 55-56% de fructosa. Está más elevada, pero no es una cantidad tan grande. Entonces en el... Jarabe de alta fructosa, la cantidad de fructosa no es tan exagerada. Y fíjate que aquí un, te, te voy a poner un, un paréntesis, un dato bien interesante, que pocas personas saben porque ya vi que todavía sigue en el mercado. El jarabe, la miel de agave, esa sí está bien peligrosa, esa sí es un peligro con la concentración de fructosa. Tiene casi un 90, 95% de fructosa. Esa sí puede ser mucho más dañina el consumo habitual, nuevamente. No quiero que nunca le digamos a ningún alimento que sea un veneno, salvo que sí sea un veneno. Pero en el caso de los alimentos, hay algunos que sí pueden representar más riesgo, aunque sean naturales. Y eh, la miel de agave, por ejemplo, al principio, igual, por, por ser, eh, tener un dulzor tan intenso, pues lo mismo es, le pongo poquito, endulza bastante bien, le gusta al consumidor y bajo costos. Pero no, resulta que no solamente endulza poquito, y tiene un potencial de dulzor. Yo un día tuve una oportunidad justo en el Instituto de Salud Pública de probar una, una alegría o una palanqueta con miel de agave. No pude con la segunda mordida. Y ahí fue donde estábamos comentando, eh, varias personas de, de industrias también, de alimentos más chiquitas, más grandes, y eh, dicen sí es que el, el, la miel de agave va a ser un problema. Y más adelante en otro evento ya de químicos en alimentos, fue cuando me entero de este valor del... No es recomendable. Es como lo del aceite de coco, que también tiene tal cantidad de grasa saturada que no es recomendable consumirlo con, con, de manera habitual, igual a miel de agave. Ni el jarabe de alta fructosa llega a esa cantidad. Entonces, ya. esa parte también ha sido un mito y también ha sido muy atacado y no debería ser un problema. Nuevamente, nos aterriza en el tema de porciones.
1: Eh, hablando de porciones, por ejemplo, en el consumo diario hemos escuchado por muchos años, sobre todo los últimos años, cinco verduras, cinco frutas, no las raciones que ahí nos ofrecen. Cinco frutas y cinco, verduras. Cinco frutas y verduras. Este, durante el día. Uh -huh. eh, hay que combinar fruta y verdura, uh -huh. supongo yo. Y no, no más de si... tres frutas. Eso es, a Exacto. eso quería llegar un poco. O sea, no uh -huh. más de tres frutas en un día uh -huh. y combinar con frutas y verduras. Si son dos frutas y tres de verduras, eh, mejor, ¿no? Exacto. Ahora, ¿hay algunas frutas que tienen mayor cantidad de azúcar que otras?
0: Sí, hay algunas que tienen mayor concentración porque tienen también menos agua. Eh, hay personas que, por ejemplo, satanizan o, o restringen mucho el consumo de plátano y de, y de mango porque tienen mayor concentración de azúcar. No tienen tanto mayor concentración a un nivel en el que no pudiéramos consumirlo. Por ejemplo, el equivalente, hablando nutricionalmente, el equivalente de plátano y de mango es media pieza. Pero no quiere decir que la gente solo pueda comerse media pieza. No vamos a poder eh, comernos la mitad y dejar que se eche a perder o se le hagan mosquitos a la otra mitad. Simplemente cuentan como dos porciones de fruta. Sí. Entonces, cubrir nuestras porciones de fruta diarias tampoco es algo que aumente... Nuestro gasto económico. Si yo si yo compro una fruta para cada día de la semana, es probable que ya sea suficiente en mi consumo de frutas. Y las verduras, que son de hecho más económicas, todas las verduras en México y sobre todo las de temporada, pues de esas sí puedo consumir tres porciones o incluso más, porque la cantidad de calorías es poca. Nos aportan agua y nos aportan fibra.
1: Y si es de temporada además más barato.
0: Es mucho más barato.
1: Por ejemplo, en una porción tú hablabas plátano ¿Un plátano podría equivaler a dos porciones?
0: Equivale a dos porciones, los mangos también. Eh, la, eh, una porción de fruta, nuevamente voy a este modelo de la mano, es como el tamaño de nuestro puño.
1: Ah, oh, ok. Eh,
0: hace un año, dos años, encontré en el súper unos duraznos que se salían de mi mano, que era casi yeah. medio melón. Entonces, ese durazno, obviamente, si nosotros vamos a esta literatura, podrías ver es un durazno, una pieza pequeña del tamaño de una pelota de tenis. Pero ya. este este durazno era muy grande, entonces cuenta por dos.
1: Digamos, para poder hablar de una porción, es un durazno el tamaño de una pelota de tenis. Si es un, 12 uvas. 12 uvas, okay. este,
0: dos tunas. Como eh, dos, dos eh, guayabas, si la guayaba es muy grande otra vez, puede ser anjol una sola porción.
1: Si es sandía, no hay tanto problema, es mucha agua.
0: Es mucha agua, pero eh, otra vez, eh, eh, si la picamos, más o menos el volumen que haga mi puño. Un
1: puño, Que
0: uh -huh. okay. si ahorita no están escuchando caballeros, si ven su mano, pues obviamente a lo mejor es hasta dos tazas de sandía. Sí. Pero si ven mi manita, pues es media taza de sandía. Todo
1: va en proporción también del de, de físico de cada mm -hmm. persona. Así es. Pues la verdad es que es muy interesante escuchar todo esto y, sobre todo, el que no satanicemos el azúcar. Como tal, eh, a veces la llevamos en referencia a las bebidas, eh, a los refrescos, no a las, uh -huh. a, a las bebidas gaseosas que se venden en el supermercado y que hoy en día han sido parte de un debate importante y que un día haremos una mesa de discusión con varios expertos, los que estén a favor y en contra. Sí. Pero sobre todo hablando en términos del azúcar como tal, bueno, pues no satanizarla y tener en claro que el azúcar es parte de lo que nuestro propio cuerpo necesita
0: y solamente hay que medirla, y entonces debemos saber medirla. Ya sé que la prefiramos en postres, en alimentos sólidos, o que la, pre la, la, la prefiramos en bebidas, en bebidas con gas, es simplemente tener control de esa cantidad.
1: Oye, y para terminar, igual no me quisiera ir sin preguntarte, eh, la gente que hierve el azúcar el, en agua, digamos, para preparar un agua, y la hay gente que hierve esa agua con el azúcar, para, de alguna manera, dicen que se hace mucho más dulce y se ocupa mayor, menor cantidad. ¿Qué tan mm, cierto hay eso?
0: Fíjate que no lo había escuchado. ¿No? No. Entonces, eh, ponen el agua a calentar y le ponen el azúcar. A que ponen el agua a calentar que... con
1: el azúcar y entonces el azúcar hierve uh -huh. y, este, y de alguna forma... ¿No será el
0: efecto de reducción que hacen los gastrónomos, como que lo concentran? Como, por ejemplo, hacer un caramelo. No al punto de que sea tan deshidratado, pero... Yo creo que concentran la cantidad
1: no, de azúcar. No, no es tanto la concentración, sino es hervir el agua con el azúcar y hablan de que se desdobla esta y, la y, y de alguna forma endulza más uh -huh. y con menos cantidad de azúcar. Uh
0: -huh. Pues definitivamente, Rafa, vamos a buscar a un químico en alimentos y le vamos a preguntar porque me dejaste con la duda.
1: Bueno, pues yo te agradezco <risa> ¿Sí? el que nos hayas de todas maneras con todo lo que nos has aportado hoy, pues ha sido muy interesante y como lo mencionaba hace un rato, le deja a la población claro de que el azúcar no es mala, hay que consumirla pero todo con moderación. Así es. Pues Katy, nuevamente muchas gracias por recibirnos y esperemos volver a contar contigo en Frecuencia Nutricional.
0: Muchas gracias Rafa, un gusto. Gracias. Frecuencia nutricional.
1: Bien amigos, pues con esto estamos terminando nuestro programa. Le agradecemos a Katy Ruiz Monroy, quien es docente de varias instituciones educativas y consultoria de Almendras de California, quien ha estado con nosotros el día de hoy. También con esto estamos terminando nuestro programa, esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com-frecuencianutricional. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.com Punto xoc mx y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba f nutricional les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional solo me resta agradecerle a Teseo López Alfredo Velázquez, a Norma Ramos a Magdalena Rodríguez y a Frein Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.